0: essa é uma época de Natal, e Natal para mim me lembra missões, Por que não lembrar missões? Porque o Natal representa a vinda do maior e principal missionário de todos os tempos, que foi Jesus, Jesus veio a este mundo como missionário do próprio Deus, para trazer, e não apenas trazer a mensagem, mas para ser, a mensagem, então quando nós celebramos no dia 25 de dezembro, que é um dia né, marcado em toda a cristandade, todo o cristianismo, em todo o mundo, em que todos celebram a vinda do Filho de Deus, nós celebramos a vinda desse que foi o mensageiro, o missionário divino e também o próprio Cordeiro de Deus, e que veio, nasceu, viveu uma vida sem pecado, e morreu na cruz, por cada um de nós, e nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre, sobre essa missão, sobre a missão, a missão de Cristo, a missão de Jesus, e a missão que Ele deixa para nós, porque a vinda de Jesus, você pode achar isso estranho, mas a vinda de Jesus para esse mundo, ainda é desconhecida para milhões de pessoas nessa terra, o Natal que nós celebramos é desconhecido para muitas e muitas nações, etnias, grupos, étnicos que vivem em vários lugares no mundo, inclusive no próprio Brasil, nosso país, pessoas que não sabem o que é o Natal, ou aqueles que já ouviram falar do Natal, acham que é apenas uma data cívica, mas não sabem o que significa de verdade, e por isso cabe a nós, que somos os herdeiros desse reino de Deus, nós que herdamos a missão dada por Deus, de levarmos essa mensagem, àqueles que ainda não a conhecem. E eu gosto de estudar as, os textos na Bíblia, em que Jesus nos dá essa ordem, essa ordem de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, ela é conhecida como a grande comissão, a grande comissão porque nós, discípulos de Jesus, fomos comissionados para pregar o Evangelho, isso é uma ordem, isso é uma, um comando dado por Ele, não é uma sugestão, não é? Ele nos ordena a irmos a esse mundo e pregarmos a sua Palavra e existem vários, várias palavras em que Jesus repete isso, você vai ver essa ordem em Marcos, em Mateus, em Lucas, em João, em Atos, mostrando a importância disso, existem certas palavras na Bíblia que você encontra uma só vez, e são importantes, mesmo havendo uma só vez, agora imagina você encontrar cinco vezes, é porque realmente é muito importante e eu quero destacar algumas características dessa grande comissão, dessa ordem dada por Jesus para cada um de nós, e, e começar fazendo essa pergunta para cada um de nós aqui, e essa é uma resposta que deve ser levantada, suscitada no coração de cada um, será que a grande comissão não é a nossa grande omissão? Será que nós não temos omitido, nos omitido, naquilo que Jesus nos ordena a fazer? Então esse é o título da mensagem, grande comissão ou grande omissão? E o primeiro texto que eu quero ler, desse, dessa grande comissão, está em João capítulo 20, versículo 21, esse é um dos momentos, esse é o relato que João faz, dessa ordem dada por Jesus aos seus discípulos, João capítulo 20, 21 diz assim, novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio… eu gosto desse texto, porque esse texto ele é simples e objetivo, e ele traz algo profundo nessas palavras de Jesus porque Jesus está colocando o envio dos discípulos, segundo os moldes do seu próprio envio feito pelo Pai, pensa nas palavras de Jesus, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, da mesma forma, da mesma maneira, com as mesmas características do meu envio feito pelo Pai, vocês são enviados, nós somos enviados por Jesus, com a mesma missão que Ele foi enviado pelo Pai, e nós discípulos de Jesus, nós que fomos salvos, fomos redimidos, experimentamos a sua graça, o seu amor, o seu poder nas nossas vidas, nós somos chamados a entrar no mundo de pecado, e sermos para o mundo aquilo que Jesus foi para nós, nós somos chamados para ir, essa é uma ordem, isso é o que eu, nós chamamos, né, a, a, os teólogos chamam isso de o princípio da encarnação, que é Jesus, é Deus, olhando do céu para essa terra, para esse mundo caído em sofrimento, sem esperança, perdido nos seus pecados, Deus movido pelo seu amor, como diz João 3,16, Ele decide enviar Jesus, o seu filho amado, seu único filho, e Jesus então abre mão de toda a sua glória, a sua majestade, Ele abre mão do céu, que não tem pecado ele abre mão da segurança, do conforto, ele abre mão de tudo isso, e ele se humilha, se limita, ele entra nesse mundo de perigo, ele entra nesse mundo de pecado, de sofrimento, e se torna um ser humano, e como um ser humano, ele prega a palavra, ele traz a mensagem para nós, esse é o mistério da encarnação, é Deus deixando o céu, e entrando na terra, que está perdida nos seus pecados, e nós somos chamados a fazer o mesmo, nós somos chamados a sairmos do nosso conforto, da nossa segurança, da nossa vida de glória e majestade, e entrarmos no mundo das pessoas que estão presas nos seus pecados, nos seus sofrimentos, nas trevas, entrarmos nesse mundo, encarnarmos, como Jesus fez, e lá sermos a mensagem e pregarmos a mensagem, sermos a mensagem, significa vivermos o amor, vivermos a palavra, vivermos a vontade de Deus, pregarmos com as nossas palavras e com as nossas atitudes, mas é encarnarmos como aquelas pessoas precisam que nós estejamos próximas delas, a encarnação é um grande mistério, mas e é algo que representa muitas coisas, representa o princípio de que não devemos esperar que as pessoas venham até nós, nós é que devemos ir até as pessoas, às vezes a gente usa essa, esse meio, né? venha para a minha igreja, é bom, tem que convidar mesmo, venha, venha, mas esse venha, não é o método principal de Deus, o método de Deus é ir, é você ir aquele que está perdido, é você ir até o teu vizinho, é você ir até aquele, aquele teu colega, é você gerar a oportunidade para falar com ele, é você entrar no mundo dele é você entrar no mundo daquela pessoa que está passando por dificuldades, é você sair do seu, do seu meio de segurança ali, do seu quadrado, e entrar no quadrado da outra pessoa, é de verdade você encarnar, você se importar, e a encarnação acontece com essa motivação, que é o amor é por amor que Jesus veio a esse mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é por amor, e nós precisamos amar as pessoas, mas também é por obediência, Jesus veio, porque o Pai o enviou, e Ele veio, e Ele foi fiel, até o fim, o apóstolo Paulo diz, em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, esse é o princípio da encarnação, em que Jesus se esvazia, e nós somos chamados a nos esvaziarmos, das nossas expectativas, dos nossos títulos, e entrarmos no mundo das pessoas, nós precisamos encarnar, e falar de verdade ao coração das pessoas, não tem como nós alcançarmos, as prostitutas dessa cidade, se nós não encarnarmos, e nos aproximarmos delas, não tem como nós alcançarmos os travestis dessa cidade, se nós não encarnarmos e falarmos ao coração deles, não tem como nós alcançarmos os inúmeros dependentes químicos, que tem nessa cidade, pessoas presas na criminalidade, se nós não sairmos do conforto da nossa casa e entrarmos no mundo deles, isso significa sim, que enfrentaremos dificuldades, que teremos desafios mas nós temos a confiança de que Deus está conosco e a obra é dEle, o princípio da encarnação, nós precisamos entender e obedecer, nós precisamos de verdade encarnar, mas não é apenas entrar no mundo, é eu me tornar como um deles, sem os pecados que eles cometem, porque quando Jesus entra no nosso mundo, Ele se torna um como nós sem os pecados, Jesus se torna um homem, judeu, galileu, do primeiro século, Jesus fala a língua do povo, Jesus vive como o povo, Jesus come com o povo, Jesus sabe os costumes do povo, Jesus está com o povo, nós precisamos fazer isso, e aprender como falar, como alcançar estes, o apóstolo Paulo, fala desse princípio em 1 Coríntios 9, versículos 20 a 22, quando ele diz, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei, para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns… nós precisamos amar as pessoas e de verdade encarnar, entrar no mundo delas, tornarmos-nos como os fracos, para alcançar os fracos… quando Deus colocou no meu coração começar um trabalho na Índia, há muitos anos atrás, eu me lembro de no início começar o trabalho ali de uma forma e no, com o passar do tempo Deus foi me ensinando que as maneiras precisavam ser diferentes, e uma das coisas que eu aprendi ali na Índia, é que se você quer a atenção das pessoas, você precisa se vestir como elas, e essa roupa né, no Brasil a gente usa terno e gravata porque é, um, é meio que a roupa do pastor né, quando vai pregar, porque é uma herança que a gente tem americana e europeia, a gente herdou, mas na Índia, alguns lugares também são, é assim, mas nem todos, na Índia você precisa em muitos lugares usar uma roupa da região, e é interessante quando eu comecei a pregar e ensinar usando a roupa deles, como eles me ouviam de uma forma especial, como eles realmente paravam para me ouvir, e não apenas por usar a roupa deles, uma bata simples que, que eu usava, mas pelo fato de eu inclusive falar um pouco do linguajar daquilo que eles estavam falando, falar daquilo que era do contexto do dia a dia deles falar da, das cerimônias que eles vinham o tempo todo nas ruas, das coisas que eles viviam no dia a dia, das lutas do dia a dia, aquilo chamava a atenção e eles me ouviam e me atendiam, entendiam a mensagem que eu estava transmitindo, muito mais do que antes da maneira como eu chegava, a gente precisa perceber, observar, intencionalmente, como falar ao povo, outro princípio que nós podemos aprender do, da grande comissão, está no, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, esse é outro texto da grande comissão, um texto muito conhecido, e eu também gosto muito, dá para falar muita coisa sobre esse texto, mas eu quero destacar apenas dois pontos, no poder do Espírito, é o que esse ponto nos ensina, diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso é Jesus falando, Jesus está dizendo mais uma vez, que eles deveriam ser testemunhas em todos esses lugares, Judéia e Samaria, né, até os confins da terra mas Ele está dizendo que isso deveria ser feito no poder do Espírito, olha que interessante, antes de Jesus morrer, Jesus tinha falado algumas coisas para os discípulos, primeira coisa que Jesus disse a respeito disso, né, é em João 15, versículo 5, Ele diz assim, sem mim nada podeis fazer, você lembra desse texto? Sem mim você não pode fazer nada isso é importante a gente entender, porque para fazer missões, para nós evangelizarmos as pessoas, para nós alcançarmos as pessoas para Cristo, trazermos para Jesus, nós não devemos fazer isso sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguiríamos, nós não conseguimos, e a tristeza dessa verdade é que muitos de nós têm tentado dessa forma, sem o Espírito, tem tentado com a força do seu próprio braço, com a sua própria capacitação, com o meu próprio intelecto, com aquilo que eu sei, e nós esquecemos que nós precisamos fazer no poder do Espírito Santo, e não apenas testemunhar, mas toda a nossa vida precisa ser envolvida com o poder e no poder do Espírito Santo, se nós não estamos sendo bons pais, boas esposas, bons maridos, boas esposas, é porque falta-nos o poder do Espírito, se nós não estamos sendo bons empresários, bons funcionários, bons cidadãos, é porque nos falta o poder do Espírito, o Espírito Santo nos capacita, e é no poder do Espírito que nós devemos realizar as coisas quando nós vemos na história uma época em que a Inglaterra, o Reino Unido viveu um tempo muito triste de criminalidade e de dificuldade, de crise que aconteceu naquele país e muitas pessoas sendo presas, crianças trabalhando nos vários lugares em minas de carvão, Deus levanta um pequeno grupo de jovens para orar, para buscar a face de Deus, e esses jovens começam a pregar o Evangelho, e um avivamento vai naquela nação, e aquela nação cresce, foi o grande avivamento de John Wesley e George Whitefield, porque o Espírito de Deus, encheu aqueles homens, e eles saíram pregando o Evangelho com uma autoridade, e coisas tremendas aconteceram, é por isso que Jesus, antes, de morrer e ressuscitar, aliás, antes de Jesus subir aos céus, ele já tinha morrido e ressuscitado, Jesus diz em Lucas 24, versículo 49, eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto, Jesus está falando isso para os seus apóstolos, para os seus discípulos, não comece o ministério de vocês, sem o poder do alto, Esperem, aguardem. Jesus, quando começou o seu ministério, ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando e orando. Quando Jesus chama os discípulos e fala para eles exatamente a mesma coisa, vocês fiquem esperando até que venha o Espírito. E nós precisamos buscar o enchimento do Espírito, nós precisamos nos encher da presença de Deus, da autoridade, do poder de Deus, para que nós possamos de verdade sermos efetivos na obra do Senhor, nós precisamos nos encher da sua presença, por isso que em Atos 1,14 diz que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, essa palavra unanimemente diz lá no grego, é uma palavra que significa, constantemente, perseverantemente, sem parar, ininterruptamente, até Jesus responder, nós temos orado dessa forma? Nós temos buscado a presença de Deus na nossa vida desta maneira? Ou não? Falta-nos o poder do Espírito, por isso nós temos falhado tanto em missões, nós precisamos do revestimento do Espírito, para proclamarmos o Evangelho com autoridade, para enfrentarmos as trevas, porque com o poder e no poder do Espírito, a gente enfrenta as trevas sem medo, sem vergonha, nós podemos assim ter sabedoria de Deus, para enfrentarmos as dificuldades, em um dos momentos, lá na Índia, nós tínhamos organizado uma um impacto evangelístico, uma cruzada evangelística em uma vila, e o pastor que era o responsável, ele nos falou assim, olha pastor cuidado, lá só tem uma família cristã, e é um lugar de histórico de perseguição, já perseguiram os cristãos ali, e vamos tomar muito cuidado, e ali há muita, eles são extremamente hindus, adoram a vários deuses e então nós colocamos a equipe inteira para jejuar e orar, nós tínhamos sete pessoas naquela equipe, e nós jejuamos aqueles, aqueles dias, e oramos, e buscamos a face do Senhor, Deus tenha misericórdia daquele povo, tenha misericórdia de nós, faz algo ali, e nós fomos lá, nós pregamos o Evangelho, e na hora, veio tanta gente, entregando a sua vida para Jesus e nós descemos para orar pelas pessoas, e nós vimos coisas tremendas acontecendo, pessoas que estavam oprimidas por Satanás, foram libertas, assim, nós vimos pessoas que estavam enfermas, sendo curadas porque o poder de Deus estava agindo, não porque nós jejuamos, porque não é o jejum em si, mas o fato de nós admitirmos e buscarmos a Deus e dizermos Senhor nós não somos capazes, nós precisamos do Senhor e Deus veio, Deus fez, e muita gente ali se entregou para Jesus e nós vimos milagres naquela noite, no outro dia nós descansamos e tínhamos uma outra cruzada, aí nós pensamos, ah, não precisa jejuar de novo, orar, buscar, e a gente já fez isso ontem, a noite não precisa né, acho que não é também tão complicado essa vila onde a gente vai agora, então deixa, a gente descansou, aí a gente foi, pregamos o Evangelho da mesma forma, era a mesma mensagem, nós pregamos, nós falamos, nós chamamos, meia dúzia veio para frente, e nós fomos, descemos para orar, faltava algo, uma mulher se manifestou demônio, nós levamos tanto tempo para expulsar o demônio, e nós percebemos ali com tanta facilidade, que não é pela nossa capacidade, não é por aquilo que eu sei fazer, ah eu já fiz ontem, eu posso fazer hoje, não é isso, é pelo poder de Deus, é Deus, é o Senhor quem faz, é Ele quem age, Alguns anos atrás eu atendia aqui no plantão pastoral uma senhora, e atendia ela semanalmente, estava atendendo ela praticamente um mês, e eu me lembro de que eram, uma, eram algumas situações que não resolviam, não se resolviam, e eram situações que eram complicadas na vida daquela senhora, e eu me lembro que uma certa semana eu decidi também me consagrar para o Senhor, jejuar, orar, por uma questão pessoal da minha vida, não tinha nada a ver com aquela senhora, e naquela semana eu fui atendê-la, e eu me lembro que quando ela entrou na minha sala, eu olhei para ela de forma diferente, eu não sei explicar, eu sei que Deus, é como se Ele tivesse aberto os meus olhos, para ver o que estava acontecendo, e ela sentou, eu disse, vamos orar, eu sei exatamente o que está acontecendo, e eu orei por ela, repreendi aquilo que estava acontecendo na vida dela, e aquela mulher manifestou um demônio, que eu fiquei assustado, porque eu estava atendendo ela quase um mês, e eu não sabia que tinham demônios na vida dela, e aí nós expulsamos aqueles demônios, depois eu atendi ela mais uma ou duas vezes, mas aquilo que estava acontecendo, não acontecia mais, e Deus mostrou para mim, viu a diferença de você viver pela carne, pela sua capacidade, pelo seu intelecto, pela sua sabedoria e pela minha sabedoria. Na dependência do meu poder, na dependência do meu espírito, sou eu que dou sabedoria. Sou eu que abro os seus olhos para ver onde nem onde você não tem olhado. Sou eu que te dou a capacitação. Você precisa de mim. E essa é a dinâmica do reino. Nós precisamos, nós Precisamos buscar a face de Deus e nos encher da Sua presença. Falta-nos poder, falta-nos poder. Mas por que nos falta poder? Porque tem tanta gente orando e parece que Deus não responde. Eu quero dar algumas respostas aqui para isso. Muitas vezes nós pedimos, mas nós não recebemos esse enchimento. Por quê? Porque muitas vezes a nossa oração é egoísta porque nós só oramos por nós mesmos, ou porque nós oramos, mas nós não cremos que verdadeiramente receberemos aquilo que pedimos, falta-nos fé, a gente ora, mas a gente ora por orar, a gente não crê que Deus vai responder, se a gente cresce, a gente receberia, falta fé, oramos com o coração também cheio de iniquidade nós somos complacentes demais com os nossos próprios pecados e isso nos impede de sermos abençoados, a gente ora, 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 mas a gente ignora os pecados do nosso coração e a palavra de Deus diz que Deus não pode responder enquanto a gente não confessar os pecados escondidos, ocultos do nosso coração, que a gente sabe muito bem que estão lá, escondemos os nossos corações, a amargura, a ira, a falta de perdão, o ressentimento, e com isso Deus não pode nos responder, e por isso para haver um enchimento do Espírito, antes deve haver um esvaziamento do coração, eu preciso me esvaziar do pecado, eu preciso me esvaziar daquilo que tem sido carnal na minha vida, para Deus derramar da sua autoridade, do seu poder eu preciso me humilhar, porque Deus não responde? Porque muitas vezes nós temos uma vida dupla, nós somos outras pessoas quando ninguém está nos vendo, Salmo 66, 18 diz, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, nós oramos, mas Deus não nos responde, porque nos falta quebrantamento, faltam lágrimas, falta arrependimento, eu quero querido, chamar você a buscar o Senhor de todo o seu coração, a de verdade se humilhar, diante da sua presença, a de verdade se arrepender, e buscar esse enchimento, porque uma vez que você estiver cheio do Espírito, cheia do Espírito, Deus vai te usar poderosamente, aonde você estiver, e sabe como é que Ele vai te usar? Sendo testemunha, testemunha do seu senhorio, do seu poder, Ele diz, receberão o enchimento do Espírito e serão minhas testemunhas, testemunhar, falar do Senhor, em Levíticos capítulo 5 versículo 1, a lei de Deus diz que a testemunha que sabe e viu algo, ela é obrigada a falar, porque se ela não falar, ela comete pecado, e Jesus nos coloca como suas testemunhas perante o mundo, se nós nos calarmos, com relação a tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, Deus pedirá contas, nós precisamos falar, 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 Uh, eu estava na Índia nessa última vez, visitando uma, uma igreja pequena, de barro, uma casa na verdade, porque as igrejas são em casas, e essa é uma igreja que foi plantada por um dos nossos pastores, você recebeu né, esse folder, fala um pouquinho do nosso projeto ali na Índia, da Operação Índia, você, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso mas nós estávamos visitando uma dessas casas, plantadas, essa igreja plantada por um desses nossos pastores, e estava um calor de quarenta e poucos graus, imagina, dentro daquela casa, a gente ali ouvindo, e o pastor pregando, e aí o pastor parou e pediu testemunhos das pessoas, e as pessoas começaram a levantar falando testemunhos, e uma senhora levantou, e ela dizendo assim, pastor eu sempre visito, aqui as clínicas, o hospital, né? tinha um, é um pequeno hospital que tem lá perto, visito o hospital, visito algumas casas, para falar de Jesus, e eu sempre vou, e nessa semana eu fui lá no hospital para falar para as pessoas, e tinha uma família lá chorando, e ela falando isso aqui do meu lado, aqui, aqui do meu lado direito, e ela dizendo assim, e eu estava lá, e aquela família estava chorando, e eu perguntei o que, que aconteceu, e eles disseram, eu trouxe o meu, nós trouxemos o nosso filho, nosso filho, ele morreu agora, acabou de falecer. E, e aquela família estava inconformada e o um médico ali tentando consolar o coração deles. E aquela senhora olhou para eles e disse assim: Viu, eu, eu posso ver o teu filho? Eu falei: Por quê? Eu falei: Não, Porque, olha, é o seguinte, eu, eu sou cristã, eu sigo a Jesus. E Jesus, ele veio a esse mundo como o único Deus em poucos minutos ela compartilhou a fé, e ela falou, Jesus veio a esse mundo, e Ele morreu, e Ele ressuscitou, Ele é o dono da vida, eu não sei, tá? mas como Jesus ressuscitou, talvez Ele ressuscite o seu filho, eu posso orar por Ele? Vai que Ele responde… E aí, aquela família olhou para ela e disse, claro, e o médico não, não pode, ficaram naquela discussão, até que o médico não teve como discutir, e levaram eles lá onde estava o filho, em cima de uma cama. E aí aquela senhora chegou e colocou a mão na cabeça daquele menino e orou, Deus, o Senhor é o dono da vida, então o Senhor devolve a vida desse menino e mostra para eles, que o Senhor é Deus, em nome de Jesus. E aquele menino levantou e aquela mulher estava falando isso do meu lado, ela disse Jesus, glorificou o nome dele mais uma vez, e aquela família hoje inteira, encontrou Jesus e entregou a sua vida para Jesus, aí todo mundo glória a Deus, glória a Deus, pode sentar, próximo testemunho… <risos> e eu estava ouvindo aquilo, como se fosse um testemunho normal, daquilo que acontece naquela região… e aquilo me deixou Deus, deixando o meu coração Senhor como eu tenho, eu tenho sede disso Senhor, que essas coisas aconteçam também no meio do seu povo lá no Brasil, em tantos outros lugares, falta, esse, falta essa fé, essa fé de dizer assim, não vou dizer que Deus vai ressuscitar, mas Deus ressuscita não é? Então deixa eu ver se Ele vai, vai que Ele quer, e Deus faz, e usa uma senhora que testemunha do seu poder nós precisamos buscar esse enchimento queridos, o enchimento do Espírito Santo, o último princípio está em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse… Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra; portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos nós falamos sobre a encarnação, de irmos ao encontro das pessoas, de nós entrarmos no mundo delas, falei sobre o enchimento do Espírito e do testemunho, porque o enchimento do Espírito é para sermos testemunhas nesse mundo, mas também nós temos uma missão muito específica que Jesus deixa claro aqui em Mateus 28, que é fazermos discípulos, de todas as nações, isso não é uma tarefa dada para os pastores apenas, isso não é uma tarefa dada para aqueles que são funcionários da igreja, não é uma tarefa dada para aqueles que têm um curso específico para fazer isso, não, essa é uma tarefa dada a todos aqueles que são cristãos, nós devemos fazer discípulos, devemos pregar o Evangelho, e essas pessoas que respondem positivamente ao Evangelho, nós devemos discipulá-las, devemos levá-las a terem um relacionamento íntimo, verdadeiro, completo com o Senhor Jesus, essa é a nossa tarefa, e não apenas discipular essas pessoas que estão aqui, mas pessoas de todas as nações, Jesus está deixando claro, nós devemos fazer discípulos de todas as nações, nós precisamos nos envolver nesse trabalho, mas o que não é fazer discípulos? Às vezes a gente confunde Discipulado com treinamento Treinamento pode ajudar no discipulado Mas treinamento não é discipulado Às vezes a gente confunde Que Discipular é você doutrinar uma pessoa Nos primeiros passos Ou você ensinar as doutrinas do cristianismo Faz parte Do discipulado Mas isso não é o discipulado não é apenas você ensinar essas coisas, não é você ensinar os costumes da igreja, olha quando o povo levanta você levanta, quando bate palma você bate palma, olha quando faz isso é assim, olha tem isso, não, não é você ensinar esses costumes, às vezes a gente pensa que é isso, né? como aquela metáfora do, do porquinho que você tira da lama, você limpa, dá um banho, coloca um perfume, coloca um, né, um lacinho nele, mas o que que acontece? Primeira, primeira hora que ele vê uma, uma poça de lama, ele vai, corre lá e se joga, não adianta vocês, você mudar o exterior, é o interior que precisa ser mudado, isso acontece através de uma ação do Espírito Santo na vida do discípulo, e isso também acontece através da cooperação que você faz ao Espírito, na transformação daquele que Deus trouxe para você cuidar e você discipular, discipular não é ensinar o que Jesus ensinou apenas, olha só, Mateus 28 diz assim, que nós devemos ensinar a obedecer você pode dizer, olha Jesus disse que você tem que dar outra face, mas a palavra diz que nós devemos ensinar a pessoa como dar a outra face, eu preciso caminhar dia a dia com as pessoas que Deus traz para mim, para que no momento que ela precisar dar a outra face, eu a ensine como obedecer, eu preciso ensinar a pessoa como amar o seu inimigo, Jesus disse, ame o seu inimigo, às vezes a gente acha, não, já ensinei isso para ele, pronto, já pode amar o seu inimigo, não, quando ele tiver um inimigo que precisa ser amado, é nesse momento que ele mais vai precisar de você, porque ele vai lembrar da palavra, mas ele vai precisar de alguém que o ensine a obedecer, isso é discipulado, é ensinar a obedecer, fazer discípulos envolve você batizar, como diz Jesus aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, envolve ensinar a obedecer, e isso representa você caminhar com a pessoa dia a dia, e ensinar tudo, porque Jesus diz, obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, nós precisamos ensinar a Palavra de Deus completa, querido você não precisa ser um teólogo, um pastor, um não, você pode ser um discipulador com aquilo que você já sabe, com aquilo que você já tem, porque no processo de você discipular, de você ensinar, de você fazer um discípulo, você aprende junto com ele, é no processo que você cresce, Jesus discipulou, mas como pastor, é esse negócio de fazer discípulos, discipular envolve o dia a dia a vida do dia a dia, foi dessa maneira que Jesus discipulou os doze, lembra? Jesus diz, vem e me siga, vem, aonde eu for você vai, Onde eu dormir você dorme, aonde eu comer você come, o que eu fizer você faz, e aí você vai aprender comigo, a viver, porque discipular é ensinar a viver, e nós estamos cheios de gente na nossa igreja, e no mundo, precisando aprender a viver a viver segundo o padrão, o propósito do reino de Deus, e nós precisamos ensinar, nós precisamos fazer isso com eles, nós precisamos fazer aquilo que Paulo fez com Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, versículos 10 e 11, Paulo escreveu a Timóteo dizendo, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, olha que interessante, Paulo dizendo, você me acompanhou de perto, de perto, você sabe como é que eu vivo, você acompanhou a minha fé, a minha paciência, você já me viu né, tentarem me irritar, eu, você experimentou a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, a minha perseguição, discipular, fazer discípulos, é trazer as pessoas para perto, para dentro da nossa vida, é permitir que elas vivam conosco, e a partir desse viver conosco, a gente ensina a obedecer, ensina a andar com Deus, e a gente deve fazer isso aonde a gente estiver, mas mais especificamente, Deus nos ensina, nos fala fazermos isso intencionalmente com as pessoas, de todas as nações, e é interessante porque essa palavra nações aqui, ela traz um entendimento um pouco distorcido, daquilo que a palavra real diz lá no grego, porque nações dá uma ideia de nação política, não é isso, a palavra no grego é etne, que é etnia, são povos, povos étnicos, Jesus está dizendo, façam discípulos de todos os povos étnicos do mundo, entre os indígenas, entre os ciganos no Brasil, entre os quilombolas, entre cada povo que vive na China, entre cada povo que vive na Índia, cada um desses povos espalhados na face da terra que nunca ouviram falar do Evangelho, e essa é a grande realidade que se levanta desse texto para mim porque hoje nós estamos em 2015, entrando em 2016, e faltam cerca de quatro mil povos, nesse mundo que nunca ouviram falar do Evangelho, e cabe a nós cumprirmos essa tarefa, nós fazendo discípulos de todas as nações, de todos os povos, e também participando daqueles, com aqueles que estão lá, participando com aqueles que vão aos quatro cantos dessa terra… Deus chama a sua igreja a se levantar e de verdade ir, numa das, na primeira vez que eu fui para a Índia, nós começamos um trabalho com um grupo de jovens, e foi o primeiro grupo que nós treinamos, discipulamos, capacitamos, e nós levamos dois anos trabalhando com aquele grupo, e no final desses dois anos, eu estava lá dando a aula final, e eu falei para eles a história de William Carey, e eu perguntei para eles, vocês conhecem William Carey? E aqueles jovens indianos, levantaram a sua Bíblia, e disseram sim, e apontaram para ela, eu falei isso mesmo, William Carey foi o grande missionário, que veio para cá e traduziu a Bíblia para vocês, e eles abriram na primeira capa, estava lá escrito William Carey, era a tradução de William Carey, e eu contei a história de William Carey para eles eu disse William Carey um dia, lá na Inglaterra, sentiu no coração que ele precisava vir para a Índia, e ninguém queria que ele viesse, a sua família, os pastores, os amigos, ninguém queria, mas ele decidiu vir mesmo assim, e ele veio, e ele começou a pregar o Evangelho, e ele plantou uma igreja, e ele começou a traduzir a Bíblia, e várias dificuldades aconteceram na sua vida e no seu ministério, um filho dele morreu, depois de um tempo a sua esposa faleceu, dificuldades, mas ele não desanimou, ele continuou, e ele traduziu a Bíblia inteira, e ele construiu uma gráfica, quando essa gráfica estava, quando a Bíblia estava pronta, quase sem assim, impressa, pegou fogo e ele perdeu tudo, dez anos de trabalho, William Carey não desistiu, ele disse assim, se Deus permitiu que pegasse fogo na gráfica, era porque a tradução não estava bem feita, vou começar tudo de novo, e ele começa a traduzir a Bíblia inteira novamente, e ele traduz para várias línguas na Índia, eu terminei de contar essa história, quando um deles levantou a mão e disse, pastor eu preciso orar, posso orar? Pode… aquele jovem se colocou no chão e começou a orar e dizer, Deus, obrigado porque o Senhor enviou William Carey para nós obrigado Senhor porque se não fosse William Carey nós estaríamos perdidos, obrigado Senhor porque ele foi perseverante e traduziu a Bíblia e hoje nós temos ela na nossa mão e nós podemos agradecer ao Senhor por isso, agora Deus, eu quero ser um William Carey para essa geração, me envia aonde o Senhor quiser que eu vá, aonde o Senhor quiser que eu vá… e aquele lugar foi cheio com a presença de Deus, aqueles jovens orando, aqueles jovens ali derramando as suas lágrimas, aqueles jovens foram para vários lugares, um deles foi para o Paquistão, no ano seguinte eu voltei para a Índia, encontrei aquele jovem que foi para o Paquistão e ele estava com a mão cortada, e ele disse pastor, eu fui para lá, preguei o Evangelho, comecei a pregar e um grupo de muçulmanos me pegou e cortaram a minha mão e disseram que se eu voltasse lá eles iam me matar eu tive que voltar para a Índia, estou aqui me recuperando, mas eu vou voltar para o Paquistão, eu vou pregar o Evangelho lá, porque Deus me chamou para lá, jovens tinham ido para vários lugares no interior daquela nação para pregar o Evangelho, e igrejas começaram a ser plantadas, porque eles entenderam que agora eles eram William Carey dessa geração, onde estão os William Careys daqui? Onde estão aqueles que Deus tem chamado para esse tempo?